1: 8 y 13 minutos de la mañana. Enseguida vamos con nuestra tertulia, la tertulia capital. Pero antes de nada, vamos a acercarnos a Banco Central Europeo. Hoy es la reunión más importante del año. David Cano, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Es la más importante? De este año, sí. Y tal vez de la historia reciente del Banco Central Europeo, es verdad.
1: Bueno, David Cano es director general de AFI. Eh, ¿Qué esperar? ¿Por qué es tan importante esta reunión del Banco Central Europeo?
0: Es importante porque va a ser la vez en la que el BCE... Bueno, ajuste a la baja ese programa de compra de, de bonos, el llamado APP, y en concreto el componente de la deuda pública, el PSPP, donde seguramente anuncie que a partir de enero del próximo año, esa compra mensual de bonos, de deuda pública, como digo, pues se reduzca incluso hasta la mitad, ¿no? hasta la zona de los mil millones de euros. Más allá del, del recorte en esas compras, es la señal, es la evidencia, de que el Banco Central confía en que los síntomas de recuperación económica en Europa que estamos teniendo en los últimos seis meses, esta vez sí, son válidos y, por lo tanto, hay que ir retirando una política monetaria no convencional que ha servido, que ha servido para que la economía europea evitase la recesión hace dos o tres años y que, bueno, dado que Europa, como digo, ya está creciendo a tasas en el orden del 2%, pues es tiempo de ir retirando esos estímulos de política mm. monetaria convencional. Eh,
1: se espera que la retirada de estímulos empiece en enero de 2018, que la reduzca a la mitad a 30.000 mm -hmm. millones de mm -hmm. euros al mes y que termine ¿cuándo?
0: Ahí tal vez, <coughs> perdón, hoy nos dé una pista, pero tal vez hasta el final del 2018. Yo creo que podemos pensar que durante todo el año 2018 el Banco Central Europeo va a estar comprando bonos, en menor cantidad, pero como digo, seguramente hasta, hasta diciembre. De tal forma que eso aplaza la posibilidad de subidas de tipos de interés. Si miramos lo que ha pasado en Estados Unidos, en Estados Unidos dejó de comprar bonos en octubre del 2014 y no fue hasta diciembre del 2015 cuando empezó a subir los tipos de interés. Pues algo así puede pasar en Europa. Que ahora empiece a reducir el tamaño de las compras, que deje de comprar a final del 2018, para que a final del 2019 o incluso en el 2020 empiecen las subidas de los tipos de interés.
1: Pero la economía no tiene que estar muy bien cuando las subidas de tipos de interés no llegarían hasta finales de 2019-2020 y la economía europea no sería ahora capaz de soportar una subida ni de 0,25 Bueno, puntos.
0: ese es el punto de debate, eh, si la economía está o no preparada para un endurecimiento de las condiciones monetarias. Eh, la gran ventaja que tienen los bancos centrales en general y el BCE en particular es que no hay inflación el crecimiento de los precios es del orden del uno uno y medio por ciento y por lo tanto pueden permitirse ser muy graduales en el endurecimiento de la política monetaria. Quiero decir, prefieren correr el riesgo de ser poco agresivos y tal vez que luego haya un recalentamiento a ser agresivos subiendo los tipos de interés y provocar una nueva una nueva crisis, ¿no? Y como digo, el contexto de baja inflación es lo que les permite ser muy prudentes e ir muy poco a poco en ese endurecimiento de la política monetaria. si
1: sí, finalmente, eh, hoy Mario Draghi confirma uh -huh. lo que espera el mercado, que esa reducción de estímulos monetarios de la compra de deuda comience eh, en enero de 2018 uh -huh. y vaya a un ritmo de 30.000 millones de euros al mes, ¿el mercado reaccionará de forma positiva? ¿La bolsa, los bonos, el bueno, euro?
0: ahí nosotros lo que sí que pensamos es que los tipos de interés están demasiado bajos. Digo, los tipos a 10 años o incluso los tipos a 5. La curva de tipos de interés eh, no refleja la situación de la economía y me quedo, si queréis, en el caso del bono alemán. El bono alemán a 10 años apenas cotiza al 0,50%. En una economía que crece al 2% y en una economía que tiene, eso es, una inflación del orden del y medio es demasiado bajo. Es verdad que está deprimido a la baja por la acción del Banco Central Europeo, pero deberíamos asistir a una normalización de los tipos a largo que provocase pues que el bund alemán a diez años se fuese a la zona del 1%. No, no, de so no en forma de sobrereacción, es decir, no esperamos que de aquí a dos semanas los tipos repunten tanto, pero sí es ese movimiento gradual que debe de producirse al alza en los tipos de interés. Eh, hace apenas en febrero, que seguramente fue cuando desde febrero aquí, es cuando estamos teniendo esas señales de mejoría claras en Europa. En febrero creo recordar que el bono alemán estaba prácticamente en el 0%. Hoy está en el 0,50 y como digo, resulta razonable pensar que en un plazo de 6-12 meses pues se vaya hacia la zona del 1% del 2% en el caso del bono público español. No son tipos demasiado altos, no es un repunte demasiado importante, pero sí es una señal o sí es una advertencia que se está haciendo a muchos inversores que tienen fondos de inversión, por ejemplo, en, en renta fija y donde lo que pensamos es que la renta fija pública, la duración alta, pues se va a perder dinero. Un repunte de 50 puntos básicos de un bono a 10 años implica pérdidas en valoración del orden del 2% o del 3%. ¿no? Por lo tanto, sin ser de intensa magnitud, si sí es un aviso navegantes de que en renta fija pues posiblemente se va a perder dinero. ¿Cuál es el impacto que puede tener sobre la renta variable? No debería ser demasiado negativo. Sabemos que un repunte de los tipos es malo para la valoración en renta variable, pero a cambio en el numerador lo que tenemos es un incremento de los beneficios. Es decir, la recuperación macroeconómica está plasmándose en un aumento de los beneficios empresariales del orden del, del 10%. Esa mejoría de los beneficios tiene que ser más que suficiente para compensar el efecto negativo de la subida de los tipos de interés.
1: ¿Y el euro cómo se espera que reaccione?
0: Y ahí es donde tenemos un poco el corazón partido, ¿no? <risa> ¿Qué pasa con el tipo de cambio del euro? Es verdad que un endurecimiento, de la política monetaria de Europa, una mejoría de nuestro ciclo económico debe favorecer que el euro se aprecie. Sí. Pero cuidado, el tipo de cambio de equilibrio, el tipo de cambio a medio y largo plazo del dólar-euro es 1,16 aproximadamente. Es decir, ahora ya en 1,18 el euro ya está un poco sobrevalorado ¿eh? y por lo tanto no podríamos esperar mucho más margen de apreciación. Y porque además no conviene olvidar el otro lado de la ecuación, que es el dólar. Y aquí Estados Unidos, la Reserva Federal, ya está también reduciendo el tamaño de su balance y sobre todo en diciembre seguramente anuncie subidas de tipos de interés. ¿no? Por lo tanto, si solo fuese el BCE el que actuase... Tal vez el euro se tendría que apreciar, pero dado que Estados Unidos va a endeblecer proporcionalmente más su política monetaria sí que pensamos que el dólar pues, puede apreciarse contra el euro hasta la zona de 1,15.
1: ¿Está metiendo presión al Banco Central Europeo eh, con su actuación de la FED?
0: Bueno, Estados Unidos eh, lleva un ciclo económico mucho más avanzado que el nuestro. Podríamos decir que es aproximadamente cinco años. Lo, cual, lo que pasa en Estados Unidos lo estamos viendo al cabo de cinco años en Europa. Hay un hay un retraso en la evolución de la economía y un retraso en la evolución de las políticas monetarias. Yo no diría que le está metiendo presión. No creo que el BCE mm -hmm. cuando decide su política monetaria esté mirando de reojo lo que pasa con, con Estados Unidos ¿no? yo, yo creo que cada bloque tiene sus, sus ciclos y sus ritmos pero sí es evidente que Estados Unidos nos está metiendo presión a, otros, a otras economías de cómo hay que hacer las cosas. Es un país que su PIB está un 15% por encima de los máximos históricos. Es un país que es líder en un sector como tecnologías es, un se es una economía que tiene la tasa de paro a un nivel reducido, que tiene la bolsa en máximos históricos bien soportada por beneficios empresariales. Yo creo que en esta crisis es verdad que ellos fueron tal vez uno de los principales originadores de la crisis financiera, pero han sido mucho más hábiles, han sido mucho más rápidos, han sido mejores en el diagnóstico de la crisis y en la utilización de medidas no convencionales de política monetaria e insisto ¿eh? en la propia apuesta por la tecnología. Silicon Valley es una de las grandes claves que explican por qué aquel país está claramente mejor que, que Europa o que Japón. Eh,
1: dos, tres cositas más muy rápidas. Uh -huh. ¿A tu juicio Draghi lo está haciendo bien?
0: Lo hizo muy bien uh, diagnosticándolo, lo hizo muy bien imponiendo su criterio y, por lo tanto, lo ha hecho muy bien. Y ahora tiene que hacerlo también muy bien retirándolo, reconociendo que las medidas han funcionado, eran situaciones extraordinarias, esa situación extraordinaria ya no es, bueno, pues ahora toca retirarlo, ¿no? Por tanto, chapó por Draghi. Y tiene que hacerlo muy bien en la retirada de esos estímulos monetarios. Eh, ¿Qué
1: pasa si hoy anuncia algo distinto? Eh, que en vez de 30.000 eh, son 50.000, o que en vez de 30.000 son bueno, 15.000, o que en vez de eh, terminar en diciembre de 2018, termina en septiembre. ¿Qué pasa si el mercado mm, ve yo, una cosa
0: rara? Eh, este alternativo sería que el BCE fuese más agresivo en su retirada de yeah. política monetaria. Y ahí lo que sí pensaríamos es que la reacción negativa en la curva de tipos de interés para la, la renta variable, ¿no? Mm.
1: Y luego esto, ¿a España cómo le viene? ¿Le viene mejor o peor que a otros miembros de, de la Unión Europea?
0: Bueno, España al final es una economía que está en crecimiento, en la zona del 3%. Es verdad que ahora tenemos que ir revisando un poco la baja, estas tasas de, de crecimiento económico, una subida de los tipos de interés, pues es obvio que nos puede afectar más que a otras economías porque tenemos un potencial un adicional en, eh, nivel de, de endeudamiento pero esta economía está creciendo por sector exterior, está creciendo por inversión empresarial, es decir, no creo que una subida de los tipos de interés sea suficiente como para eh, deteriorar de forma adicional nuestro crecimiento económico como digo ¿eh? en tasas del orden del 3% este año en la zona del y 2,5% el, el próximo pues sigue siendo una de las economías europeas más dinámicas.
1: David Cano un placer.
0: Igualmente, muchas que gracias. Me lo he pasado pipa. Gracias, sí, Muchísimas yo gracias. Hasta la próxima. Adiós. IG ha patrocinado este espacio.